0: Tá ao vivo finalmente a gente estava com alguns problemas com a live, acho que é do Instagram mesmo, mas agora vai dar tudo certo, então vou introduzir novamente o nome da nossa live a gente vai conversar sobre respiração hoje, eu e Rony deixa eu ver se ele já está aqui pra gente conversar esperando ele entrar mas enfim, como eu sempre falo nas lives quem quiser dar alguma dica de coisa pra gente falar sobre... Ah,
1: ah, agora foi. DGR. Não, Não. Aqui o papo é... É,
0: é, isso.
1: é de cachorro grande.
0: Então, agora também quarta vez, acho que é a mesma coisa, mas aí
1: todo mundo finge que tá ouvindo uma primeira Vamos que vez. vamos.
0: É... Falei que o nosso assunto de hoje é sobre respiração, esse nome respiração é urgente para chamar atenção mesmo, porque vai ser uma conversa muito legal e importante, e eu acho que nada melhor a gente começar essa conversa para você explicar o que, que a gente vai falar, por que, que respirar é tão urgente, o que, que é isso que você tá falando, então conta aí pra gente. <risos>
1: uh, respirar é urgente, é. que respirar acalma. É calma. Portanto, vamos Meditação. fazer todo aqui um exercício, vamos inspirar profundamente pelo nariz e, e soltar lentamente, assoprar como se fosse por um, por um canudinho de plástico e colocar aí os nossos ritmos cardíacos e emocionais de volta no lugar. Tchau. Pronto, agora que está toda a gente bem respiradinha e, e bem calma, vamos lá entender por que, que respirar é urgente, Camila. Ah, na verdade, o que eu falo sobre respirar ser urgente é uma classificação é uma classificação de importância das várias funções que nós temos é, quando, quando as pessoas me, me perguntam me questionam sobre por que, é que eu me, me preocupo tanto com, com a respiração dos meus pacientes, ela, a respiração é uma das funções mais elementares e necessárias que nós temos mas ela é tão elementar e necessária como outras. Só que a hierarquia de, de prioridades da natureza ela é pouco democrática. Se não, vejamos. É, uma pessoa pode sobreviver sem se alimentar e antes de cair por inanição numa, numa morte desagradável, 47 dias. É um limite de sobrevivência médio, obviamente calculado de uma forma genérica. Algumas pessoas que tenham um pouco mais de reservas poderão resistir um pouco mais, mas a verdade é que em torno de 47 dias é quanto um indivíduo adulto consegue sobreviver é, sem se alimentar. Nós nós recentemente Eu imagino. Nós recentemente é, nem ninguém sobreviveria por perto é verdade. A, 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 a tu 47 minha dias minha com fome. Mas, mas a verdade é que nós tivemos é, situações, às vezes, de, de pessoas que sobrevivem a acidentes naturais durante um tempo é, bem, bem grande. Não é? E isso é uma, uma, uma questão que deixa sempre as pessoas perplexas, como é que alguém sobrevive tanto tempo. De fato, a alimentação não é o problema de quem de quem está a ser resgatado num acidente, numa catástrofe natural. O problema maior nessas situações tem a ver com a hidratação, porque a hidratação, as pessoas só suportam é, cinco dias, seis dias é, assim, já muito grave o grau de desidratação e as pessoas acabam por, é, por sucumbir a essa desidratação. Então, 47 dias sem comer até a inadmissão, 5 dias até a desidratação, são indicadores de que alimentar-se é muito importante, mas hidratar-se é essencial. Agora, se nós passarmos esse jogo para o lado da respiração, quanto tempo é que nós sobrevivemos Minuto. sem respirar? Os mais... Os mais treinados é, atletas de apneia dirão que é possível sobreviver cinco minutos em apneia, eventualmente um pouco mais, há recordes é, que ultrapassam isso, mas os dez minutos não, não são atingíveis sequer. Uhum. E nós estamos a falar de minutos. Portanto, na realidade, a grande maioria de nós, a, o, a maior parte da população, não suportaria tanto tempo em apneia. Então, o que acontece é que se alimentar é importante, recapitulando essa classificação, se hidratar é essencial, respirar
0: ah, é ah, urgente. Ah, peguei a referência. Muito bom.
1: Exatamente isso. Exatamente isso. Nós temos que ter sempre em mente o seguinte, Camila. É, nós, com, com o problema da respiração, nós temos que ter em, em linha de conta que nós temos... No nosso, na nossa gênese, na nossa formação, é duas, duas manifestações diferentes, uma manifestação fenotípica e outra genotípica, ou seja, aquilo que nós parecemos ser e aquilo que nós realmente somos. Né? Então, a realidade é que, na formação, na fase pré-natal, nós temos uma ação muito mais predominante do genótipo sobre o fenótipo, porque a quantidade de ações e de situações que nos alteram o padrão, ela é muito menor dentro do útero materno. Nós estamos ali protegidos de todas as, as vicissitudes do ambiente. Quando nós nascemos, nós estamos sujeitos a uma ação do, fenotípica muito maior, porque o ambiente começa a interferir com o nosso desenvolvimento. Então, esse efeito do crescimento, sob a ação de determinadas funções ou de ações do ambiente, acaba por trazer exatamente alterações que podem ser importantes no próprio, no próprio desenvolvimento e na formação, no fenótipo de cada um dos indivíduos. Isso, obviamente, que nós temos aqui diversas, diversas coisas que a gente poderia considerar, questão, questão de hábitos, é, patologias respiratórias que também podem mudar o jogo em qualquer altura, mas, basicamente, essa é, essa é a, grande, a grande ideia de que respirar é efetivamente urgente. E, e para concluir esse raciocínio, deixa eu, te, deixa eu te fazer uma proposta de viagem é. na tua história infantil. Em, em algum momento na tua história, certamente, tu deve se lembrar que levasse um, um pirizinho para casa com um algodão é. molhado
0: ah, eu e um bagulho feijãozinho... Bagulho.
1: No meio do algodão. Com certeza, claro. Lembra dessa história? Então, o que acontece é isso aí. É que o feijãozinho acaba Sim. sempre por germinar, não é verdade? Se a gente colocar esse feijãozinho é, com o algodão molhado e colocar uma caixa escura, uma caixa toda fechada por cima desse algodãozinho e abrir só um buraquinho em cima, assim, um, um circulozinho em cima... Esse feijão vai germinar?
0: Vai? Vai sair pelo buraquinho. Claro
1: que vai, claro que vai. Exatamente, ele vai crescer direitinho e vai passar por esse buraquinho, por quê? Porque é ali que tem a luz, não é? Portanto, aquilo que o que que motiva a direção do crescimento, a ação do crescimento uhum. é exatamente o ambiente. Ou seja, o, o broto do feijão vai procurar a luz. E isso determina que o fenótipo dessa arvorezinha vai sobrepor-se a muitas outras vicissitudes eventuais do seu, do seu genótipo e vai crescer em direção àquele buraquinho. Agora, pensa no seguinte. Se o buraquinho, ao invés de ser aberto em cima, fosse aberto do lado,
0: o que, lado que iria acontecer? Aham
1: ele ia crescer para o lado. Então, repara que o ambiente acaba por tomar uma proporção muito importante em relação ao que acontece muito boa analogia depois do nascimento.
0: Ti. Gostei meu.
1: Ela é legal. E isso
0: me deixou pensando. Porque a criança ela tem muita mania hum. de... Ela pega uma mania do nada, né? E aí se uma criança tá, sei lá, gripada, yeah. resfriada Ela tá respirando pelo nariz, tá tudo bem Aí ela fica resfriada, na nariz entope E ela começa a respirar pela boca Você acha que isso influencia no, no resto do crescimento dela dá se tornar uma respiradora bucal? Porque criança do nada, né? Muda de vida e tá tudo E nem lembra como é que era antes E aí você acha que essas coisas são fatores ambientais, é. né? Será que tem a ver com isso?
1: Olha, Camila as obstruções respiratórias elas surgem por diversas razões, inclusive por razões fisiológicas que não sejam necessariamente patológicas, de origem patogênica, como é o caso de uma doença viral respiratória. O que acontece é que uma criança ela não aprende de repente a respirar pela boca. Ela vai descobrir isso quando a necessidade obrigar a encontrar um recurso. Se tu pegares uma criança que acabou de nascer, no instante em que ela nasce, e não desobstruir as vias nasais, não retirar, não fizer a aspiração e desobstruir aquela via aérea, essa criança acaba por sufocar, porque ela não nasce com o chip,
0: com a programação neural respirar.
1: de respirar pela boca. Não. Respirar é pelo nariz, uh -huh. a boca é para outras finalidades, é para se alimentar e sobreviver. Então... O aprendizado da respiração é, na respiração oral ele tem que ser gradual, ele vai aparecer num determinado momento. Então, quando nós pensamos nessa questão da obstrução respiratória por uma gripe, a respiração é, respiratória por uma gripe ela é eventualmente é, é, potenciadora da descoberta da, de, uma, de uma outra via respiratória. é sem dúvida nenhuma um fator. Primeiro porque ele acontece gradualmente. Ele, a criança não está respirando e, de repente, deixou de ter a passagem tava, do nariz. Eu estava respirando, o que acontece... quando eu, principalmente
0: quando eu era pequena, que o tempo passava muito mais devagar, que quando eu voltava a respirar de novo, eu falava, caramba, isso que é respirar. Então, eu acho que quanto mais criança é, <risos> né, mais isso fica na, na cabeça.
1: Né? Exatamente. Mas aí o que acontece é que essa patologia ela se instala com um tempo de latência. Então, é suficiente para a criança começar a descobrir essa, essa respiração pela, pela via oral e começar a fazer essa substituição. Só que esses momentos patológicos, eles podem não ser absolutamente determinantes, Sim. porque são temporais. E, e a criança, voltando a respirar pelo nariz, ela pode novamente Sim. perder a informação. O problema está nas obstruções crônicas. Em situações, por exemplo, em que o tecido... É, é, da, da, do nariz, o tecido interno da, da mucosa da fossa nasal, começa a ficar inflamado com regularidade. E nós temos que ter aqui a noção do seguinte, o tecido de, de, que, que reveste a nossa, a nossa fossa nasal, a, a mucosa nasal, é um tecido muito especial com muitas dobras e com muitas estruturas lá dentro. Nós temos os cornetos inferiores, os cornetos médios e superiores, hoje, do ponto de vista da, da, da nova nómina da anatomia, uhum. chamam-se conchas nasais. Já não se fala em cornetos, uhum. mas eu ainda sou da velha guarda e, às vezes, não me sai a concha, sai logo o corneto. Mas eu vou continuar a falar do corneto porque, provavelmente, a maioria das pessoas já ouviu falar mais em cornetos do que em conchas nasais. O que acontece com esses tecidos é que eles têm uma um processo fisiológico muito característico porque eles têm uma função importante. E a função importante dessas dobras, dessas superfícies todas dentro do nariz, é exatamente de fazer o quê? É de limpar mecanicamente o ar, é de umedecer o ar à custa da desidratação dessa mucosa pela passagem do ar. Então a mucosa perde água para esse ar. E com, esse, com essa umidade que estava dentro das células, Vai também a temperatura do ar que vai aumentar antes de ir para a árvore respiratória. Então, a função da, da fossa nasal é exatamente essa: é limpar, umidificar e aquecer o ar que nós respiramos. Ora, o que é que acontece? Esse processo de, de, de umidificação e limpeza ele vai fazer com que haja um depósito de, de, de partículas dentro da fossa nasal. E essa fossa nasal com essa presença de partículas tem a tendência a ou ignorar e apenas ressecar o muco que, que fica protegendo as paredes é, criando aquelas crostazinhas que ficam dentro do nariz ou então essa mucosa pode reagir de forma é, 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 digamos assim de forma irritada e essa irritação é, em, em linguagem técnica, uma inflamação. Ora, essa inflamação não é necessariamente infecciosa, ela pode ser uma inflamação apenas pela, pela presença daquela substância que não deveria estar ali e tornar-se mais ou menos importante consoante o tempo que aquela hum. sujidade fique ali. Por isso, a importância de nós mantermos uma boa asepsia da fossa nasal, uma limpeza exatamente como fazemos com a nossa boca. Não é? Nós higienizamos a boca, devemos higienizar as fossas nasais também. Porque senão, aqueles tecidos esponjosos que cobrem os, os, as, os cornetos nasais, eles têm um processo próprio de, é, de irrigação e de fazer um engurgitamento, ou seja, de encher de sangue ou esvaziar de sangue consoante a necessidade de resposta a condição uhum. que esteja aquela fossa nasal. E isso tem uma, um problema, é que a criança, é, durante a primeira fase da, da sua vida, ela está maioritariamente deitada. Então, a, a, a pressão arterial, a tensão arterial, o volume de sangue que está dentro do, do espaço da cabeça é muito mais é, é, importante do que no momento em que ela passar a ser bípede. Porque a gravidade obriga a uma distribuição do sangue por força das, da, das compensações dos vasos uhum. e não pela ação da gravidade. Quando, tanto que nós, quando nos deitamos, estamos, às vezes, até satisfatoriamente bem com a respiração, mesmo em estados eu gripais. Perdi. E quando nos deitamos, parece é, que a, a, a gripe vem infernizar tá... a nossa vida é, nesse exatamente. momento. Logo agora... Exatamente. Logo é. agora que eu ia dormir, topi o nariz. E a criança está permanentemente nessa posição. Então, esse engurgitamento, esse engurgitamento acaba por reduzir os espaços aéreos da fossa nasal. E vai fazer o quê? Vai fazer com que haja menor passagem do fluxo aéreo aí. Quanto menor é a passagem do fluxo aéreo, mais acumula é, sujidade ali. Tanto pela secreção mucosa, que obriga-se a aumentar para se defender, Daquela, daquele extrato que está a permanecer ali, quanto pelo não ressecamento, que acaba por não, não fazer o arejamento, a autolimpeza uhum. daquela região. Então começa a haver uma inflamação como resposta a todo esse processo que foi gerado pelo primeiro processo de inflamação. Então não só a patologia viral que promove a inflamação das vias aéreas superiores, mas às vezes o próprio cotidiano com a ausência dos cuidados necessários, pode promover uma inflamação dos tecidos e, consequentemente, o um entupimento da, 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 via, da via respiratória nasal. Isso vai estimulando, então, que no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quinto dia, no vigésimo, ao fim de três meses, essa criança uhum. começa a ter uma memória proprioceptiva que vai fazer com que ela pense que a via oral é mais eficaz que, é, do que, que a via nasal para obter é, né? Que é a única
0: coisa então, que
1: ela percebe. Exatamente. Então, subconsciente, o cérebro começa a gravar de que a boca é o elemento mais eficaz para obter o suporte aéreo uhum. que o organismo precisa. O que, na realidade, trata-se de um engano provocado por uma situação Sim. que não e deveria e, ter ocorrido. falando
0: nisso, em que momento que você acha que a mamãe, o responsável, né? deve começar a se preocupar com essa respiração oral? Que às vezes é inevitável, né? Como você falou da gripe ou, ou de alguma coisa mais séria, mas em que momento se passa a ser uma coisa mais preocupante para a formação né, do bebê?
1: Olha, Camila, é, a respiração nasal, ela deve, a respiração, nasal a respiração oral, esse, esse binômio, ele deve começar a ser um alvo de atenção dos pais no momento em que a criança passa a ter respiração uhum. é, não pela mãe, passa a ter a respiração autônoma, ou seja, que ele tem que ser responsável pela sua própria é, oxigenação. A partir desse momento, é o momento dos pais começarem a se preocupar. E essa preocupação vem exatamente daí, vem exatamente dessa, dessa manutenção de uma boa higiene oral, uma boa higiene nasal, uma boa higiene corporal. Portanto, todas essas situações são relevantes e são importantes uhum. na vida de um bebê. Eu posso te dar um exemplo, nesse caso, de que quando a criança tem uma boa respiração nasal, ela está ela começando a fazer o, o, seu, o seu discernimento de, de, de vias e suas funções. Não é? A via alimentar, a via aérea. Então, quando ela respira pelo nariz, é ar que está a circular pela via aérea. Quando ela, quando ela passa a respirar pela boca, ela está a amamentar e a respirar Nossa. pela mesma via. Ora, isso não deveria acontecer. Então, o que passa a acontecer muitas vezes é que juntamente com o leite que essa criança ingere, ela acaba por também fazer a ingestão de ar. Então, nós chamamos, chamamos esse processo de aerofagia. E a aerofagia vai trazer algumas componentes é, desagradáveis para o trato intestinal dessa criança, como por exemplo a passagem de bolhas de ar maiores do que aquilo que deveriam existir, que provocam distensão e dor. Portanto, a aerofagia não, não é, é. bem-vinda na criança e respirar pela boca vai aumentar essa situação porque, porque num determinado momento ela está a fazer a sucção, está a criar aquele aquele bolo alimentar, entre aspas, líquido, para fazer a deglutição, mas se os níveis de oxigenação baixaram, ela tem que meter ar por ali também, aquilo vai entrar no meio daquele bolo e vai não para a via respiratória, uhum. mas para o estômago. E aí o que, é que acontece? Ela tem que voltar a respirar, fazer mais um processo respiratório para voltar a oxigenar. Então ela parou a alimentação nesse momento e começa a criar aqui um desgaste também de energia maior Sim. nessa criança. Então, o que acontece é que, entre outras coisas, acaba por haver também um despêndio de energia maior do que o necessário para fazer a sua alimentação numa fase em que o estatuto ponderal, o ganho de peso, é importante para a saúde, para o desenvolvimento da saúde da criança. E além
0: dessas, desses problemas, é, existem problemas também, com certeza, de formação, né? Porque não só essas coisas, eu diria, momentâneas, né? da respiração durante a amamentação, mas com certeza durante a formação, tudo que a criança faz vai implicar no futuro dela. Né? Quais seriam os problemas de formação que respirar pela boca causaria?
1: É, o problema aqui que a gente tem que ver é que tudo isso que nós estamos a falar em termos de forma do, do, é aquilo que eu, que eu citei no princípio da, da conversa nós podemos ter aqui é, uma, uma alteração consequente, porque o órgão faz a função uhum. e a função faz a forma. É como dizia o, o fisiologista francês, o Claude Bernard. Né? Essa, essa, essa relação entre forma e função, ela torna-se extremamente importante quando nós falamos da respiração. Porque a respiração, ela interfere em diferentes partes do desenvolvimento da face. E esse desenvolvimento da face, ele se dá maioritariamente depois do nascimento. Por isso é que eu disse no princípio que o fenótipo acaba por sofrer mais influência ambiental exatamente depois do nascimento. Então, essas alterações de forma, elas têm, obviamente, que respeitar a questão, por exemplo, da posição é, é, que, que, que a cabeça tem que se, que se localizar para obter um melhor rendimento respiratório, enquanto que pela respiração nasal o nosso, a nossa coluna cervical tem uma cifose e lordose natural aceitável dentro de, uma, de um padrão de normalidade, quando nós passamos a fazer a respiração predominantemente oral, nós temos a tendência a tentar retificar o trato digestivo para ele cumprir uma função mais concentrânea com a respiração. Então, a cabeça tem a tendência a avançar no plano sagital, uhum. no sentido ventral, ou seja, para frente. E isso faz com que haja uma perda do centro de gravidade da cabeça e esse, essa perda do centro de gravidade e obriga a, uma, a um reposicionamento da coluna para compensar, fazendo com que os processos de cifose e lordose da coluna tenham que ser mais, é, é, mais forçados, mais amplos. E aí vai trazer algumas, algumas alterações do ponto de vista do crescimento. Na face também vai acontecer isso, porque se nós vamos ter perda de ação da respiração pela fossa nasal, nós não vamos ter estimulação dos seios maxilares. Portanto, o terço médio da face vai ficar menos desenvolvido do que seria desejável. Essa resposta do desenvolvimento menor do terço médio da face, obriga a que o andar inferior, que é a mandíbula, também sofra consequências dessa, dessa, desse desenvolvimento mais fraco. Por isso, é, pode acontecer de haver uma hiperdivergência, que é o, a, o rosto ficar mais alongado, pode acontecer de haver uma, uma retenção da mandíbula no plano sagital, então a mandíbula não consegue crescer sagitalmente, crescer, para frente como deveria. Isso é, tem uma, uma metáfora que, o, que o, o James McNamara Jr. gosta muito, e no livro dele ele refere isso muitas vezes, que é a metáfora do sapato. Se a maxila não se desenvolve, fica demasiado estreita e a criança hum. não se torna hiperdivergente, então é como ter um, sapato, um pé a tentar enfiar-se dentro Entendi. de um sapato apertado. Então, o que acontece é que a mandíbula não consegue crescer sagitalmente porque a maxila está uhum. a estreitar a passagem. Daí que, muitas vezes, é necessário fazer uma expansão maxilar para permitir que haja esse desenvolvimento mandibular. Mas essas, essas questões de, de, de forma e função, elas são bem extensas e eu acho que a gente pode usar isso numa, numa outra, numa outra live para poder explorar Até isso melhor, que é um assunto, assunto bem, bem
0: multidisciplinar, importante, interdisciplinar, né? E eu tenho certeza que muita Exato. gente, muitos pais, né, acreditam que esse assunto seja exclusivo da pediatria ou otorrinolaringologia, mas na realidade a odontologia <risos> também tem tudo a ver com isso, né?
1: Tem muito a ver com isso, sim, Camila. É... a primeira a primeira questão é que na formação em geral não acontece informação suficiente que desperte a atenção das pessoas na fase inicial por isso, da sua formação profissional. Por isso é que é, é, existe hoje o, o DGR, porque nós estamos exatamente a desenvolver esse trabalho é, através dessa formação, a chamar de volta as pessoas para elas entenderem como é que os processos iniciam e evitar que elas andem a tratar apenas é, a espuma dos problemas. É, porque os problemas voltam a fazer espuma se a gente só tirar a espuma tem coisa de coisa que provavelmente certo? nem fica e muito então...
0: difícil, às vezes nem dá para resolver na totalidade que daria se percebesse cedo. né?
1: Exatamente. Então a verdade é que o dentista, em primeiro lugar, ele tem uma responsabilidade muito grande, mas muito grande, na sensibilização de vários profissionais, desde que ele próprio esteja sensibilizado, porque senão alguém tem que sensibilizar alguém. Essa, essa cadeia, esse ciclo vicioso tem que ser quebrado uhum. em algum momento por algum profissional. E uma das formas de quebrar essa cadeia é exatamente transformar essa cadeia de um ciclo vicioso num ciclo virtuoso, em que uma informação passa para outro profissional e outra área e assim sucessivamente, aumentando a capacidade, o seu leque de resposta ao longo do tempo. Então essa é a primeira, essa primeira questão, de não deixar que essa informação fique hermética, fique presa dentro da, dentro da medicina dentária. A segunda questão que eu acho que é importante é que no desenvolvimento é, é, oral, nós é, é, temos que perceber que a, a boca ela tem um teto, que é o palato, que é a zona que nós temos como limite superior da boca. Mas o palato ele está intimamente relacionado com a fossa nasal na sua porção mais baixa. Ou seja, o, 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 te, o chão da, da, da fossa nasal, não é? o plano inferior da fossa nasal, é exatamente o palato. Então, essas, essas duas atividades, elas trabalham de forma o crescimento dessas formas ela é interdependente então se nós tivermos um fraco desenvolvimento da força nasal, nós vamos ter uma constrição do crescimento da abóbora da palatina e obviamente que depois com a ausência da função correta da língua, nós podemos ter cada vez mais uma permissão de estreitamento por quê? Porque existe uma coisa chamada zona neutra de forças, em que a nossa arcada dentária está sujeita a forças externas e forças internas. Essa, esse equilíbrio de forças uhum. é que se chama zona neutra. Ora, se as forças externas, que é a musculatura é, mastigatória, toda a, a parte julgal, exerce força na minha arcada superior, no sentido para a linha média, ou seja, para dentro da boca, é, eu tenho que ter alguma força interior que exerça uma função no sentido contrário para que essa força uhum. se anule e a arcada não colapse. Essa ação é feita por quem? É feita pela língua. A língua tem a sua posição de repouso ideal colada no céu da boca. Portanto, quando nós temos o céu da, o, o palato, eu agora tenho a mania de chamar o palato o céu da boca porque eu faço live para paz Sim. e tenho que traduzir as coisas. Então, os colegas têm que me me dar um desconto. Portanto, quando a língua se cola ao palato e evita que haja essa força isoladamente da musculatura mastigatória para convergir, para convergir a arcada, é, cria-se uma zona neutra e a arcada mantém-se nesse tal padrão dessa performance de arco dentário e não de triângulo ou de quilha, de ogiva. Não é? Então, nessa, nessa situação da zona neutra, nós acabamos por gerar uma resposta de crescimento tanto... Interna da parte da maxila, do crescimento maxilar, como também do estímulo oral para que esse crescimento da maxila se faça de forma concentânea. Então, é necessário que o ortodontista, que o dentista tenham a percepção da importância da ação dessas estruturas no crescimento da face, que o otorrino tenha essa capacidade de responder também prontamente às necessidades e demanda de uma boa função respiratória. E, no caso em que ainda essas duas ações, pela ação da forma, da ação sobre a forma, não seja suficiente, então nós temos que chamar alguém que trabalhe funções. E quem trabalha as funções são os fonoterapeutas ou terapeutas da fala, no caso do Brasil vez, e Portugal, um teamwork, respectivamente. Né? Exatamente. Então, esse trio é, acaba por ser um tripé fundamental para que, que se se produza um desenvolvimento equilibrado de uma face harmônica e estável de longo e prazo. Com certeza. esse assunto
0: é um assunto bem extenso. Inclusive, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 dele, né? Para poder caber tudo. Porque várias <risos> coisas que a gente falou que ia conversar, com certeza não vai dar tempo. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente falar antes de Exatamente. finalizar essa live é que assim aqui no DGR a gente ensina, além do dentista saber aprender né saber se comunicar com os colegas a gente também mostra como ele se comunicaria com o paciente de uma forma de mostrar com os pais, com os pais. de uma forma a mostrar a autoridade mas ainda assim explicar tudo de uma forma que os pais consigam entender né então para resumir isso tudo de uma forma leiga como você acha que os nossos colegas poderiam se digerir, é, se, digerir se dirigir aos pais sobre <risos> esse assunto para que eles fiquem alertas né para conseguir notar isso e levar a criança ao dentista, ao médico e a todo mundo para conseguir tratar?
1: É, eu acho que é a questão primordial, Camila, passa exatamente por chamar a atenção dos pais, em primeiro lugar, de que a consulta neonatal em Sim. medicina dentária é muito importante. É, os colegas precisam ver as crianças é, após o nascimento, como os pediatras também precisam. O fazem é, a primeira consulta de, um, de uma criança no dentista não pode continuar a ser uma, é uma questão comum, aleatória né? com seis e adotar hoc...
0: aparecer pela primeira vez
1: exatamente então a forma de abordagem para isso é exatamente é, nas consultas que nós temos que geralmente não são com as uhum. crianças porque os pais não levam Sim. mas os pais Sim. vão ao dentista não é e nessas consultas, é, há uma primeira consulta, se não for a primeira consulta, há uma reconsulta em que a anamnese tem que ser revista. E nesses momentos é uma boa altura perguntar, então, tem filhos? É, e que idade é que tem os seus filhos? Os seus filhos já foram ao dentista? Ah, mas meu filho ainda só tem dentes de leite, então já está atrasado. Quantos anos é que ele tem? Tem cinco, uhum. então já está atrasado, quase seis anos na com primeira consulta. Com certeza. E
0: isso também vai na nossa última live, que foi a nossa última conversa sobre agradar e encantar, né? Que isso dá muito mais do que o paciente receber, né? Que foi para se tratar e receber uma dica sobre Exatamente. o filho.
1: Não é? Exatamente. Exatamente. E muitas vezes, e muitas vezes os pais é, são, são muito agradecidos com esse tipo de informação porque, de fato, eles não recebem essa informação nem sequer nos pediatras, nem nas, nos serviços de enfermagem, nem nos serviços de saúde. E para encontrar essas informação, essa informação no tio Google, eles têm que andar aí Sim. muitas voltas e até, até conseguirem encontrar, já encontraram <risos> um vídeo engraçado de um gatinho tudo. a fazer qualquer travessura e, acaba por, é e, é e é acabam por se por O tio está aqui para explicar
0: tudo para a gente, não É.
1: <risos> é,
0: com certeza. A gente vai fazer isso. Talvez a gente possa até continuar no domingo falando sobre esse assunto, né? Porque, pra quem não sabe, a gente sempre tá conversando, decidindo qual vai ser a conversa da live. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, conta pra gente se faltou uma dúvida, alguma coisa que vocês ainda não saibam. Porque eu acho que tem muita coisa pra gente conversar sobre isso, né?
1: E se não for sobre isso, com pode certeza, ser sobre outro tema qualquer, é só. Um é só é surgir né? Temos muitas lives pela frente, Camila, e é muitas verdade, vezes podemos verdade. voltar e aprofundar o tema e podemos ir abrangendo várias coisas. Vocês é, que nos ouvirem, enviem pra, mensagens para o nosso direct, é, digam o que é que vocês querem ouvir, que assunto é que vocês gostariam de conhecer melhor e nós vamos nos esforçar, nos esmerar para tentar, sem percalços é, favor, nos inícios das lives, <risos> abordar. Então, Abordar os temas então é que são necessários,
0: muito obrigada. É a minha mãe falou que ama esse assunto. Que a gente pode falar à vontade. O comentário dela aqui, <risos> então é isso. Do okay. voltamos com okay, uma nova é live. Fiquem de olho que durante a semana a gente vai divulgar qual vai ser o tema. Além das postagens que a gente faz todo dia, né? Então acompanhem a gente. e estamos sempre por aí, DGR. Exatamente,
1: DGR pessoal.
0: Valeu, Rony. <risos>
1: Até mais. Valeu, Cadiotto. Tchau, tchau.